0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1884. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 19 de noviembre de 2020 y voy a hablar de cómo preparar tu neceser tecnológico. Pero antes, quiero recomendarte que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal sobre Apple, productividad y podcasting, disponible en emilcar.fm barra Weekly. Tres euros al mes, un capítulo exclusivo cada viernes, un increíble catálogo de vídeos, tutoriales cortos, acceso al grupo privado de Telegram y sobre todo saber que con tu aportación me ayudarás a comprar cosas tecnológicas que me tenés mi neceser pero no un nuevo micro para el daily dado que estos microcortes que detecto desde hace días parece que se deben a la conexión 4G, 5G, así que modo avión y a priori eh, resuelto. Bueno, la idea de un neceser tecnológico no es nueva, ni mucho menos. Yo diría que es tan antigua como el hombre. Eh, mucha gente lo usa y hay muchísimos modelos para comprar de distintas marcas. Yo tengo uno que es YouGreen y estoy razonablemente contento. El, el, el podcast de hoy no va tanto de mm, recomendaros un neceser tecnológico, sino de cómo establecer algunas cuestiones quizá previas que debéis considerar antes de adquirir uno. ¿no? El mío tiene el tamaño de una 5, es decir, más o menos... Sí, la mitad de un folio eh, A4 y es, pues, pues eso, pues un neceser. Imaginad, como una especie de bolsa de aseo, ¿vale? Y tiene dos cremalleras, con lo cual, pues eh, digamos, se abre como un libro, ¿vale? estoy abriendo en estos momentos, cremallera 1, cremallera 2. Se abre como, como un libro, dejando pues, dos secciones a, a cada lado del, del panel central. En, el, en lo que yo llamo el panel principal... Vale, tiene, tú abres el neceser, digamos así como si fuera un libro, y tienes dos hojas delante, ¿no? Una a la izquierda y otra a la derecha. Bueno, podría estar a la derecha y otra a la izquierda, pero es igual. En una de ellas tengo eh, seis compartimentos, como si fueran las seis calles de una carrera de caballos. Y eh, cada uno de esos compartimentos tiene una especie de bolsillo-redecilla en la parte de abajo, por llamarla de alguna forma, y un elástico en la for en la parte de arriba. Así que, digamos que esto es, por ejemplo, pues para coger un cable... ¿vale? Tienes eh, un cable de, de carga de USB aligning entonces lo doblas así el cable sobre sí mismo y te quedan en un extremo las cabezas del cable y en otro extremo te queda digamos cable eh, trozos de cable eh, curvado entonces pues evidentemente la parte de la rejilla es para que vayan las cabezas del cable o también por ejemplo en esa parte de la rejilla pues es donde tienes que encajar pues un pendrive, yo aquí ahora mismo tengo un pendrive, un sandisk que es de estos que tienen un cuerpo bastante grande incluso tiene una pestaña para sacar la cabeza del USB y pues lo meto ahí en esa bolsita. Y también conectores pequeños, por ejemplo, tengo aquí eh, eh, un, algunos conectores de USB-C a USB-A y van así metiditos en su, en su bolsita. Y un pendrive pequeñito que es como Dark Vader. <ríe> y también me ha metido en la bolsita. Bueno, ya, ya me entendéis, ¿no? Es decir, eh, en esas en esos. Carriles con una goma arriba y una bolsita con redecilla abajo. Eh, ya puedo yo ahí encajar lo que sea. Y en el otro lado, tengo en vez de seis carriles, tengo tres de esos carriles más grandes. seguramente pues para meter cables más gruesos. Y hay como un bolsito de estos de rejilla. que llevo una cremallera. ¿Qué llevo ahí? Pues ahí llevo. El cargador de, de Apple Watch que se conecta directamente al USB C, que este que es como una pastillita, ya lo he mencionado aquí en el Daily, que esto es marca Sateshi, ¿no? Satechi. Y también llevo en una de sus bolsitas de transporte. Llevo eh, un conector del que también os hablé. De USB-C a lector de tarjetas. ¿Vale? Eso es lo que tengo en esta, digamos, en esta primera cremallera. Si me voy a la segunda cremallera, ¿vale? Abro, giro, ¿no? Paso como si fueran las páginas del libro. Aquí ya no tengo eh, en, con, contenedores o canales pequeñitos, etcétera, sino que tengo grandes bolsillos. Tengo dos grandes bolsillos. En el de la derecha es un gran bolsillo de rejilla. Digo lo de rejilla porque, evidentemente, están hechos para que se vea el contenido. Cerrado por una cremallera y, en el otro lado, también ocupando todo el espacio de, de ese lateral, tengo dos bolsillos eh, abiertos, sin, sin cremallera. Uno que el otro. ¿Qué llevo aquí? Bueno, pues en el bolsillo grande con cremallera llevo eh, una batería. Ahora os hablaré un poco del tema de la batería. Y en el otro y en, en bolsillo llevo en uno. Llevo dos cables de USB C a Lightning. Uno trenzado, maravilloso, espectacular. Y otro el que me venía con, con el iPhone 12. Y en el bolsillo más pequeño llevo un, un cargador. Ahora hablamos un poco más también del cargador. Lo fundamental cuando tú vas a montarte un neceser tecnológico es pensar qué tipo de neceser estás diseñando. Sí, esta es la frase que jamás pensabas que escucharías, pero bueno, este podcast va de todas estas cosas. ¿Vale? Porque eh, la clave aquí no está tanto en los cables y en las cosas pequeñas como en los medios de carga. ¿Vale? A todos nos parece una buena idea tenerlo todo recogido en un neceser. En vez de llevarlo suelto por la mochila o lo que sea, o en el bolso, lo que llevemos, pero sin embargo, queremos que ese neceser sea ultra fino, ultra fino perdón. y eso no puede ser. Quiero decir, al final tienes aquí, y esto pues tiene su grosor, tiene quiero decir, el neceser per se vacío abulta o sea, el contenedor de las cosas ya tiene un, un espacio físico propio y conforme le vas metiendo cables y conectores, por pequeños que sean todos pues vas haciendo que todo abulte más y el cargador es una de las cosas que más abulta para que os hagáis una idea para mantener este, este neceser de Green para mantenerlo plano eh, el cargador ideal para meter aquí sería el cargador de 5 vatios de USB convencional del iPhone de toda la vida, ¿no? es plano Vale, pero está muy bien, perfecto, no va a aumentar el grosor del neceser, pero con esto no cargas nada en estos tiempos que corren, con 5W no vamos a ninguna parte. Por eso uno pensaría, bueno, pues en vez de 5W voy a meter el del iPad, ¿no? El de 10W de Apple, este que, que también va con USB convencional, pero este abulta mucho abulta mucho porque la distribución del espacio se ha hecho en el sentido distinto a los dos, al, al conector del enchufe es decir, vosotros pensar en un conector de enchufe el español que son dos, dos palitos así que acaban en punta redonda y digamos que que mirándolos de frente están como horizontales pues en el cargador del iPad el, el resto del espacio del cargador se ha distribuido verticalmente detrás, con lo cual tienen lo peor de dos mundos. Algo parecido le pasa a otro cargador que tengo que es el Anker Powerport Atom PD-1. Este lo compré hace un año y os hablé muy bien de él. Tiene 30 vatios y me cargaba sin problemas el MacBook de 12 pulgadas. Pero claro, este cargador le hace cosquillas al MacBook Pro de 16 pulgadas que es parte de lo que yo llevo en mi mochila. Bueno, lo mantiene encendido, consigue mantenerlo encendido, pero no lo carga. Y no tengo claro lo bueno que esto es para la batería, ¿vale? Con lo cual he dejado de usarlo, ya lo comenté hace, hace unos meses. E, y ya no es mi cargador USB, digamos, principal para todo. Y también le pasa lo del factor forma, ¿vale? Está muy bien, es pequeño en general, pero no es plano. Con lo cual aquí metido hace que abulte. ¿Cuál es el ganador? ¿Cuál es el cargador que llevo? Pues me he gastado 25 pavos en comprar el nuevo cargador USB-C de Apple de 20 vatios. Si lo miras en la foto, te da la sensación de que es muy parecido, en tamaño, al cargador original del iPhone, al de 5 vatios USB-A, pero no, es más grueso. Lo que pasa es que, en este caso, el, el volumen lo han dispuesto en el mismo sentido que las patas del enchufe, con lo cual, realmente, cuando tú lo metes en el neceser, te das cuenta de que es más plano no es ya más pequeño, sino que es más plano que los otros cargadores, lo cual lo hace bastante más interesante y entra aquí sin abultar tanto. Para cargar un iPad, un iPhone o un Apple Watch da igual 20 vatios que 30 vatios. ¿no? De hecho, ya explicó Javier Lacord en un, en un capítulo de Loop Infinito que eh, para la carga, por ejemplo, para la carga rápida de 15 vatios con MagSafe, tienes que usar este cargador de Apple en concreto. ¿Vale? Porque el MagSafe, aunque tú pongas uno de más potencia, dice que no, que tiene que ser este. Con lo cual pues tiene sus ventajas usar, usar este. Pero claro, si quieres llevar además algo que te cargue un portátil, olvídate del tema. Olvídate del tema relativamente. Quiero decir, yo he optado por este cargador porque he desistido de llevar en el Neceser un cargador que cargue mi portátil. Pero mi portátil es un MacBook Pro 16 pulgadas. Si tenéis un MacBook Air o un MacBook estos se cargan, MacBook de 12 pulgadas, estos se cargan con un cargador de 30 vatios. El oficial de Apple no es nada plano. Desde luego el Anker que yo os he mencionado es mil veces más pequeño y aunque aúlte un poco, esa sería la combinación ganadora. De hecho, ese cargador yo lo llevaba siempre conmigo cuando yo usaba un MacBook de 12 pulgadas como único ordenador y iba para arriba y para abajo con él y me lo cargaba sin ningún problema. Pero si usáis o tenéis un MacBook Pro de 13 pulgadas, 61 vatios, o un MacBook Pro de 16 pulgadas, 96 vatios, entonces olvidaos del tema. Olvidaos de llevar el cargador dentro del Neceser. Lo tenéis que llevar fuera por narices. ¿Por qué? Porque estos cargadores de Apple son muy gruesos. Y cargadores de terceros de esta potencia, pues yo ahora mismo no me viene ninguno a la cabeza, pero estoy seguro que no van a ser ultraparnos y maravillosos. Es decir que, eh, claro, llevar un Neceser porque tienen muchos cables, porque tienen muchas historias. ¿sabes? Yo no sé con todos los cables que tengo, pero tengo aquí cables de USB-C a USB-A, de USB-C a USB-C, de USB-C a usb c de usb c a usb -C. Eh, convencionales, eh, ya lo he dicho eh, no, de USB-C a USB a hembra ¿vale? y de Lightning a USB a hembra por ejemplo, y también de USB convencional a mini USB para cargar cosas, es decir yo llevo aquí, pues básicamente todos los cables que puedo necesitar en cualquier en cualquier momento eh, al final pues tienes que pensar un poco qué es lo que necesitas y qué es lo que quieres qué es lo que quieres llevar porque, insisto, la cosa no se te va a quedar en ningún caso tan plana como tú quieres. Fíjate que yo opté por este mmm, Neceser de U-green porque lo veía más plano en comparación con otros que tienen digamos más protagonismo en Amazon o que más gente usa, que son más tradicionales, pero luego me di cuenta de que seguramente mmm, todos son más o menos iguales de grosor en cuanto los llenas de cosas, seguramente. Hay algunos que decididamente los ves tú que ya están preparados como más gruesos, en plan méteme aquí cosas, pero este mmm, cede per se. Por ejemplo, está también el tema de la batería. Yo os he dicho que lleva, que lleva una batería y a todos nos puede parecer, insisto, una idea. A mí la tengo esta batería ultraplana, la meto aquí, pero claro, luego cuando la metes en el NCS te das cuenta de que no es tan ultraplana como tú piensas. Yo tengo una que es Oski, OK, es decir, OK, de 20.000 miliamperios que saca 15 vatios. De, de potencia. El MacBook Pro evidentemente se ríe de ella eh, eh, cuando se la pongo el MacBook Pro simplemente evito que el MacBook Pro se precipite al abismo ¿vale? está por ahí, vale como que se quiere mantener con, con vida no es como, como un flotador poco hinchado, pero mm, básicamente no me vale para eso, es que es una pena porque para el MacBook sí, 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 me, sí me valía para de 12 pulgadas y cabe mi necesidad sin ningún problema pero su rigidez, la rigidez que le pone en ese lateral dificulta el cierre y dificulta el aplaste de las cosas ¿Vale? Si yo no meto aquí la batería y la llevo en la mochila, esta batería, digamos este neceser, perdón, lo puedo forzar más a la hora de meterle cosas gruesas y cerrarlo. Ahora que llevo el cargador de Apple sí puedo llevar la batería dentro del neceser, pero antes no podía, porque el grosor de los car del cargador que llevaba antes mmm, chocaba con la batería y ya me impedía cerrarlo y hacía que se le quedara un bulto eh, súper eh, extraño. Bueno, al final. Llevo aquí para cargar todo y para conectar todo con todo y es cierto que pese a añadir un volumen extra dentro de la mochila, vale, porque eh, insisto, el, la, el, propio, el propio neceser en sí es un volumen que hay que considerar, la verdad es que es muchísimo mejor que tener todos los cables distribuidos entre los 100.000 bolsillos interiores de la mochila. Ahora realmente es cuando le veo el sentido a Tener una mochila que no tenga bolsillos interiores, esto es bueno. Esto daría para un podcast solo, no un capítulo, sino un, una publicación. No eh, las mochilas con mucho con, con muchos bolsillos interiores o las mochilas que van vacías para que tú distribuyas el volumen a tu, a tu placer. Eh, bien, esto es un poco consideraciones previas que yo he tenido que hacer a posteriori y que lo mismo si vosotros estáis en el, en el rollo de llevar un neceser. Fíjate, no ya para la mochila del día a día, porque sois unos hombres, en mujeres, en movilidad y todo esto, incluso para tener las cosas recogídicas en casa. Yo a mi señor padre, por su cumpleaños, que fue en septiembre, le regalé este neceser, porque él en casa, él usa iPhone y iPad, mi madre usa iPhone, tienen alguna otra cosa para cargar y en casa me consta que tienen un buen guirigay de cables. Entonces les regalé este Neceser precisamente para tenerlo todo ahí recogido y le ha venido estupendamente. Con lo cual, insisto, no es solo para las personas en movilidad, sino también para poner un poco de orden y disciplina. Y todo esto que os quiero contar pues son unas cuantas consideraciones previas a la hora de comprar. Es decir, no os matéis a comprar el más fino, ¿vale?, mirarlo con más tranquilidad y con más perspectiva porque luego al final al, a la hora de meterle cosas dentro pues puede que todos engorden un poco y precisamente si te has sido a uno que es excesivamente fino pues vas a ver cómo le salen bultos y cómo se queda ahí un poco lleno de protuberancias que lo mismo no te interesan saber no obstante eh, ya para terminar, que si caéis en el mundo del neceser tecnológico puede ser un pozo mucho más profundo que la adicción a los hub USB-C. Bueno, esto es todo lo que he tenido hoy para hoy, espero vuestros comentarios en Twitter @milkar que tengáis un magnífico jueves, un saludo y hasta mañana.